0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。<音乐>大家好，我是主持人常维。那上一集跟凯宇老师、还有依轩老师，呃，跟江毅老师聊完了年龄焦虑，对。那这一集呢，我就想说换个来宾好了。<笑><笑>对，所以我这一集，謝謝我通<笑><笑>这一集我们就请宜轩老师来跟我们聊聊梦想与面包这这个主题。
1: Hello， 大家好，我是宜轩
0: 。好，那宜轩老师其实应该算是第一次不当主持人。
1: 哎、欸，说到这个倒不是哎、欸，哦真的吗？因为我在还没有加入起点之前，就跟嘉玲录过一集有声书评，我当来宾。哦嗯，那一集好像是什么？应该是聊戏剧
0: 的。嗯，
1: 但我忘了那本书叫做什么，《掌握人物内心戏》吧
0: ？哦，我好像听过哎、哦
1: 。其实，其實你有听过、哦？对，我有听过好好。对
0: ，可能那个时候没有意识到你是来宾哎、哦。哦，真的吗？可能因为那时候后来敲门听太久了，哦、<笑>就觉得是双主持了。哦，懂懂懂，哦哦哦、no, no, no, 就是你的顺
1: 序上会觉得我好像就是起点人了。对
0: 对对对对，好好就会觉得说，哎、欸，这个这个声音非常的熟悉，然后好像对谈之间非常的自然。
1: 好哦，好哦，哦
0: <笑>，好。那今天找宜轩来聊，是因为宜轩其实以前有带过影视编剧嘛。那其实我觉得那个对很多人来说，它就是一个梦想。其实对我来说也算是一个梦想。对，那我就会想到我以前在想梦想的时候是怎么想的。因为我小时候想梦想的时候，我从来不会觉得梦想需要跟赚钱有关、嗯。可是长大之后，因为开始有一些现实的考量，我才发现梦想真的是梦跟想而已。对。<笑>然后。我在长大之后有两个体，有两个体悟啦。嗯,嗯嗯，那大家也可以听听看，就是是不是跟你想的一样？好啊。我的第一个体悟是，其实梦想不是人人都能实现的，因为梦想其实跟现实有关嘛。啊，现实很复杂，有时候你喜欢的梦想其实是开头跟结尾，你其实不一定会想要经历那个中间的过程。嗯，对。就像我小时候，我很喜欢画漫画。嗯哼，对。后来知道，我看到一篇新闻、嗯，我大彻大悟。<笑>什么新闻？对，不知道乙兄有没有看过《海贼王》
1: ？有啊，我有看过，很喜欢
0: 。《海贼王》的作者叫尾田荣,荣一郎啊。对对。那尾田荣一郎就有在一个报道里面说过，他其实自从画了《海贼王》之后啊，他赶稿期间他都会凌晨两点才睡觉，嗯、然后凌晨五点就要起床，嗯嗯所以他每天在才只睡三个小时。嗯,嗯嗯。对。那同时因为需要赶稿，所以他可能会。整天甚至整个礼拜都坐在他的工作桌前，懂。他有时候会两三天没吃东西。他
1: 其实跟编剧的行业也差不多，超级像
0: 。因为就是、嗯、我觉得说故事的人都蛮辛苦的，嗯。那漫画家更是需要花很多时间在绘画上面，对。
1: 因为他连整个场面跟所有的产品制作都他一个人完成的，對,对对
0: 。他等于身兼编剧跟导演，嗯、还有点制作，<笑>对剪辑，<笑>對,对对对对，没错。所以是漫画家，<笑>对，所以他。因为这样，就是他的身体就是有点状况、嗯，所以开始会有一些慢性病，像痛风啊、嗯、糖尿病这些的、嗯。那同时他在跟家人相处的过程里，也会出现一些问题，因为他就会因为工作的关系比较难跟家人去说话，去出去玩、嗯。所以他有时候休刊啊，就是甚至大家会怀疑说，哎、欸，他是不是生病了，或者是不是没梗了、嗯？是啊，对，但他其实只是跟家人出去玩
1: 。哦，要跟家人相处啊？<笑>对
0: ，就是你看他连跟家人相处一下，就会都会有。读者反应，嗯嗯,嗯，对，我就觉得，哇，这真的是一个很辛苦的工作，<笑>对，所以后来就放弃这个念头了。OK， 好好，然后再来我第二个体悟是，我觉得梦想真的很看运气跟资源，嗯，怎么那什么是运气跟资源？对，就是我觉得有时候天赋跟能力啊，真的是可以帮助一个人很快就完成梦想。那同时，如果你有一些经费上的需要，那你有家人或是一些天子天使投资人的支持、嗯，其实也都。会让你更快地完成梦想。可是你说这个真的是就是实力或什么拼出来的嘛？我觉得很多时候真的是运气，是跟你所拥有的资源。所以其实刚刚就像刚才提到的，就是梦想它有时候有趣的是开头跟结尾。
1: 嗯
0: 。那这些有资源跟运气的人，其实他就不需要去经历中间那么多辛苦的过程。嗯。他可以少走很多曲路
1: 。表面上啦，那我们表面上看起来對對對以像这样
0: 。感觉是这样。對對,对对对。所以我就会觉得，梦想真的是一个。代价很高，然后让人只想要活下去，就是想说啊，梦想真的是太难实现了，我活下去就已经很不容易了。嗯，所以你就会只想选面包。嗯,嗯可是你选面包之后，你又会很不甘心。嗯，还想说，我又不是一个，就是。多么没有能力的人，嗯、我应该还是有办法完成梦想啊、嗯！证明我自己。对对对，就是会有一个想要证明自己的感觉。嗯、那我就突然想到，哎、欸，怡轩其实以前待过影视编剧产业，对，对很多人来说，它是一个梦想。嗯，所以怡轩应该算是有完成梦想、嗯。是啊，是啊。那我就会好奇说，怡轩当时候是怎么去平衡这两个的？因为梦想跟面包感觉会只能二选一，嗯嗯可是怡轩你完成了梦想，所以会好奇你当时候是怎么看待面包？
1: 跟梦想的 okay, OK OK， 非常感谢常维提出这个题目、哦、<笑>让我可以有机会好好的来讲一下我自己在梦想跟面包的这个路上是一个什么样的过程。我觉得呃，我很简单跟大家讲一下我的历程啊。其实我在十八岁的时候就已经参加华视的编剧班、哦，然后那个时候我就已经觉得我自己是要干编剧这个行业，但是很快的我会发现我其实。上完课之后，我有去过一家制作公司上班半年、哦，但是我觉得我只能、嗯、都只能做打杂的工作，整理稿子的工作
0: 。嗯，好、嗯、蛮合理的。
1: <笑>对啊，就是因为当时的生命厚度，我就只能做这些事嘛。嗯，对。然后刚好又遇到家里面有一些经济上的需要跟考量，我其实很需要一个很正直的工作，有固定的薪水可以提供给家里面。对，所以我那时候就当了半做了半年之后，我就先回去做了服务业。就是大家后来知道的，呃，我我做的服务业这样子、嗯。那我会觉得当时有一个第一个纠结，确实也就像厂维稳的，会不会有一些你在质疑自己，说什么这么快就容易放弃了？难道我真的不行吗
0: ？那个时候大概隔了多久
1: ？你是说
0: 从编剧就是制作公司离开之后，这么大概多久就进服务业？
1: 其实，其实我一直都有打工
0: ， oh, 就是因为都在打工。
1: 对，因为那时候的那个制作公司的钱。<笑>对他那时候好像我们好像我们那时候好像还没有二十二 k 的这种规定，对、哦嗯，所以我记得我那时候第一份薪水只有一万多块虽然很多年前了，但是真的家里不够用，所以我的服务业的工作是同时的，嗯對,对，所以我就直接把重心转到服务业，所
0: 是慢慢把重心转移过去，
1: 对对，所以是内在会有一些纠结，嗯嗯，对。那我那时候会有一个很深的让我决定必须要先雇面包的原因是因为。我觉得我可以看得懂，或者是有很多很深刻的东西很吸引我，可是我写不出来，我真的写不出来、哦。嗯，对，我就认
0: 了，对，我就
1: 认了这件事情，然后去，我觉得可能我当时很年轻的时候，有一点点算是欺骗自己或说服自己都好，但是我就是让自己硬把头扭到面包那边去。哦
0: ，是硬硬硬让自己去面对现实的，对对。那应该那个时候很煎熬，
1: <笑>是很煎熬啊、嗯。对啊，而且我自己觉得，在整个自我内在还没有很稳固的时候，其实有非常非常多的纠结、嗯嗯、但我把头硬转到呃服务业之后，我也帮自己又设定了一个目标，就叫做因为服务业的阶梯很明显嘛。对你只要好好待，它就会有什么乡里啊、副理啊、店经理，就慢慢的升上去
0: ，职位很明确。
1: 对对，然后我就想，好啊，那。如果你们有这么明确的阶梯，我好好的走也是一条路嘛。嗯、那我可以就好好的待完二十五年，因为那时候那个国外的餐饮集团是这样子的规,规定、哦，就是你可以好好的待完二十五年之后，你就可以领退休金啊，你就可以过理想的生活。哦欸、所以我那时候听起来其实蛮爽的。<笑>是啊，是啊，嗯、当年的当年的价值观是这样子，是。所以我就想说，啊、<笑>对，但现在比较不现实的是，其实。就是有一些全球生涯上的眼镜啊、哦，就是可能我们真的退休什么都不做，不一定对我们健康比较好。这是现在，對對對嗯嗯，但我当年就是觉得，好，那我就干满二十五年，我再来圆编剧的梦好了。嗯
0: ，好，我当时是这样想的。其实还蛮务实的，我觉得。
1: 对啊，对啊，嗯、还蛮务实的。对。然后我就觉得在，在嗯，但是在做服务业的过程里面，我就还是要回过头去面对自己的议题。嗯，我那时候其实并不清楚我的议题是什么。嗯，对，就是除了一些自我怀疑之外，还有一些我自己内在的不足哦。然后我在这个过程当中就有一些辛苦，就是有一些呃服务业的东西，它并没有，因为我刚刚有说嘛，我是直接把我的头扭向面包那一边，所以我就等于辜负了我的梦想
0: 。哦，你还没处理完内在议题就去做面包了？对对对，就去做面包
1: 。<笑>然后我就在想，那我我到底我到底？我到底就是有时候在做服务业的时候，他会有一些些让我觉得呃空的地方，嗯，心里面空空的感觉。那心里面空空的感觉，就会让我让我想到康德有一句话，那句话叫做：“如果一个人再也没有办法追问灵魂自由、上帝，那他的生命就只剩下现实感，而不是真实感。
0: ”哇，好好真实的一句话。<笑>对，嗯
1: ，我那时候。真的被那句话打动，是因为我真的觉得我就只有现实感
0: 了。哦、
1: 我好像少了一块属于陈玉璇我自己的部分。嗯嗯，对，所以我那个时候就又在帮自己做了一个很直觉的决定，就是在跳走，嗯，再从服务业离开这样子
0: 嗯。嗯，那那个时候跳到哪里呢
1: ？跳到哪里？<笑>呃，我那时候其实因为在服务业，它会有一些。嗯，自己还没有意识到的议题，比如说我对于人际关系、嗯，或者是对于格局，或者是对于工作绩效，到底要怎么去在自己身心平衡的状态之下，又去可以去做出外面世界需要的绩效，这这些东西我都是很模糊的
0: 。哦，嗯嗯、简
1: 单讲就是，我可能在职场上面的一些。比较指标性的能力还没有长出来，那个时候，所以我就很厌倦
0: 。
1: 嗯嗯，那常伟，我问你哦、喔，你厌倦的时候你会做什么
0: ？厌倦的时候
1: ，你心很累，或者是你觉得你找不到自己真实感的时候，你会想做什么
0: ？我真的是什么都不做、欸，哎<笑>，会会想要跟外界断绝连接
1: 。哦，你也是这样子哦、喔。对。我我其实那时候就是这种心情哦，嗯，所以我就把自己丢到一个地方叫做电子业的无尘室
0: ，真<笑>的是断绝连接，断的蛮干净的是是，是不是？
1: 对，那那个地方吸引我的是因为它其实呃比较长的工作时间，嗯，但其实可以还是可以维持我在服务业的薪水，哦，是，嗯，然后而且它。就是那个工作环境是不太需要跟人大量说话了。嗯，对，因为我在做服务业的管理职的时候，其实有一些些对于人际相处之间有一些些厌倦，或者是说你说我当时逃避也可以。嗯总之我那时候就是只想把自己丢到一个不用讲话的地方，然后让自己安静下来。嗯，对。那我当时是一个一个算是很混乱跟不确定的状态之下跳过去的。嗯，对。所以我就在那边待了两年之后，呃，从原本是当主管，然后就有一点好像又到另另外一个产业，从零开始。从零开始嗯，嗯，然后做三个月，三个月早班，三个月晚班。那那个电子业的早班跟晚班是什么呢？就是所有的早班，就是你早上八点进去，晚上八点出来。那晚班就是你晚上八点进去，然后隔天早上八点出来，这叫晚班。
0: 也太久了吧<笑>
1: ？<笑>对啊，但是你知道台湾经济起飞就是这些电子业加工区，他们是这样运作的、啊、嗯嗯嗯嗯，对，确实
0: 、啊，其实现在很多工程师好像也还是这样了、啊啊。是啊，是啊。那我会好奇一件事、欸，嗯，就是当时候离开服务业啊、嗯，为什么会想要去无城市而不是直接去转去编剧的行业呢？哦
1: ，这个问题很有趣。我觉得可能还是会有一些些自我怀疑吧。哦，因为我已经背离梦想十年嘞、欸
0: 。对耶，那个時候已经十年了。对,對,對啊、嗯，我已
1: 经在服务业待了十年，然后我其实根本就没有任何的耕耘跟努力。嗯，因为我当年打定的梦想是二十五年后再干编剧嘛，我就想说，反正这件事情还远。对对，所以我那时候是没有信心，我直接去做的。哦，对，所以我会觉得我可能需要一个空间，是让我去想清楚我到底接下来要怎么办
0: ，去沉淀一下自己的心灵。是，是嗯嗯，对。那在无城市之后呢
1: ？无城市之后，啊、呃，无城市之后就很妙啦，就是、嗯、其实梦想跟面包，我不晓得现在听的听众朋友你现在几岁？就是如果有一个你很渴望的梦想，你会不会觉得那个东西其实有一直在召唤你？
0: 召唤对，召唤
1: 就是它会时不时的出现，让你知道你其实真正喜欢的东西是什么
0: 。哦，它还是会在你的生活的每一个角落，隐隐约约地告诉你说，你其实应该往这边来。是
1: 啊，是啊。其实最明显的一个例子就是，我即便在无城市工作，每天跟一些有时候是一些外籍员工吃喝玩乐，或者是我们。本地的台湾的朋友，就是大家一起煮饭啊、聊天啊，我都还是在跟他们介绍电影
0: 哦，我都还是拉
1: 着他们一起看。哎，呦，你知道有一部什么很经典的戏吗？嗯嗯嗯嗯然后，然后就跟他们讲说，他们看不清楚的地方为什么？嗯，这样子，嗯嗯嗯我就觉得我还是喜欢这个啊
0: ，真的、欸、那我为什么不明显的，就是你会让自己最真实的那一面，在一个心灵比较解放的时候。一直不断的流露出来，
1: 对对，就是在你最放松、嗯、你最自然的时候，他会一直在跟你说 ：“Hello， 我在这里。<笑>嗯”你忘了我吗、嗯？你其实很爱我，嗯、其实会生命会有各种的讯息在告诉你，你真正喜欢的是什么。嗯
0: ，对好像是这样。嗯
1: 、是啊，是啊、嗯。接下来呢？你想问什么
0: ？对啊，<笑>所以在无尘世之后，嗯，你就什么时候？应该应该中间就直接跳过去了吗？嗯，后来是怎么进到编剧产业的？然、
1: 哦、后就是大概一年半吧，一年半，对，就是我我我在五城市待，总共是待两年，但是我大概一年半的时候我就知道不行了，我紧绷啊，哦，就是、就
0: 是、差不多解放完了，
1: <笑>对我差不多把自己整理完了，然后、嗯、然后该放的电或者是一些失望、沮丧的情绪也都放完了，嗯哼哼，我就觉得我要离开了。我该离开的、嗯，所以就那时候就开始准备去找有什么课程跟门路可以接触编剧这个行业哦、嗯。然后那时候刚好大概是二零二四、二零二五年左右，就是二零零四啊，对，二零零四、二零零五年那时候有一个、呃、好像是当时新上任的总统有一个振兴文化产业的方案，然后就开了很多课程，嗯，对，然后我就在那个课程里面认识了一些编剧圈的前辈。然后就是前辈也是跟我一起上课啦、哦，但因为我们上完课之后就会有一些私底下的聚会，大家还是继续看电影、聊电影，然后试图想要一起创作，对。但我后来就是跟这个前辈一起进去写了《细说台湾》这样子，然后就开始进入这个圈子
0: 。哦，所以是在编剧班里面遇到了可以一起合作的前辈。是
1: 是是，嗯嗯嗯没错，就是这样子
0: 。那当时候写的感觉怎么样
1: ？当时候写的感觉哦，有梦想成真的感觉吗？呃呃，其实那时候经常有兴奋的感觉围绕着我，哦、因为一来，他第一种兴奋是，我跟我的梦想相隔了这么远，我又重新回来拥抱他
0: 。这样是十二多年，十二多年，对。嗯、
1: 然后重新拥抱他之后，又这么快就有机会，可以马上写，马上被拍
0: ，哦，真的耶，对，
1: 就是当时的机会是很棒的，嗯。嗯然后特别是有一些，嗯、因为常威你也当过编剧嘛，哦、就是。但我们不能假设所有的听众都当过编剧，<笑>所以我们要跟编剧解释一下。<笑>比如说，你一个半小时的戏剧，假设是十二到十四场戏，是那我们可能会有人分配，就是可能常会写七场，然后乙选写七场，这样子就一人一半對對對。就是我那个第一次感觉到那个快乐跟喜悦，就是当有一些戏剧完全权力在我手上的时候，哦，他让我。把我所有的想象力啊，跟我真正想对这个世界说的话，对，通通可以解放出来。
0: 嗯，还有这十二年来的一些经验跟体悟，对
1: ，真的人生总算有一些些厚度，嗯
0: 、<笑>可以开始吐出、输出一些东西。输出对，输
1: 出一些东西，所以那个时候我就会感觉到。又回到康德那句话，我又感觉到我的灵魂、<笑>上帝跟自由都归位了。嗯、哦、嗯嗯。哦、嗯嗯嗯，就在那一刻，创作的那一刻。对
0: ，那听起来应该在编剧待得蛮快乐的
1: 。哎、嗯欸，是啊，是啊，当然有快乐的时候。<笑>可是你知道、嗯，所有的工作就是这样。哦。任何开心的事，它一定都会有无聊跟艰难的部分。对。嗯，不
0: ，就算是梦想也是。没错，这
1: 真的是真实。嗯、所以。嗯其实，在编剧的阶段，因为也随着我的经验跟可能有一点点才华跟天分呐、啊嗯，然后就是跟编剧前辈啊认识了更多人，又有更多的团队的合作，对。那但是我还是又回过头遇到跟服务业一样的问题
0: 。哦，当时候很消耗你的那些问题，嗯
1: ，就是关于人际啊、别、嗯、人的情绪啊，然后到底到底是我我在这个局里面。我那时候其实还看不懂，嗯，什么叫做局，而我在局里面的位置，我应该怎么摆放自己，或应该怎么展现自己？那什么是适当的？什么时候是我必须要按下不动的？就是那个时候，这个问题非常非常困扰我，嗯，会让我、嗯就
0: 是、在团体里面不知道自己该处在哪一个关系的位置，然后该做到哪一些事情。
1: 对，然后他又回会回过头来影响创作的心情，嗯、你应该懂
0: 。对对，因为他的确是一个，就是你要一边处理现实的问题，一边要去处,处理虚构的事情。对
1: 对，<笑>就真的很消耗心力。嗯嗯嗯
0: 。所以那个时候这些问题让你的工作有什么样的改变吗
1: ？这些问题哦，嗯，应该不是说改变，而是他。它可能让我有一些些后遗症，就是就是比如说我我如果想要维持，呃，因为因为我是编剧团队的一员嘛
0: ，对
1: ，那我我不能用我自己的脾气或者是心情去破坏或者是瓦解掉整个团队的努力、嗯，所以有些东西是需要压抑的
0: 哦，
1: 对，但是如果我又缺少一些能力或者是一些看事情观察事情的角度的时候。我其实还蛮容易变成缩手缩脚的，哦，就
0: 是、就是、会，嗯，只打安全牌的意思。没错，嗯、没错
1: ，就是只打安全牌。对，嗯、然后那个时候就会有一点点压抑到我自己的创作空间，哇，然后就会越写会有一点越写越不知道自己在干嘛
0: 。哦，那是不是又回到跟服务业？当时候快满十年的时候，没错、啊、
1: 没错啊，所以是不是如果你不处理的东西，荣格是不是说，如果你不处理的议题，你从前门丢出去，他会从后门回来找你，<笑>就是这个逻辑啊，这真的在我身上就是这样子显现的、嗯。就
0: 是你如果那个时候你那个关卡只是跳过去，你没有去度过去经验的话，对，他其实就会在下一个阶段再出来一次，对啊，然后你还是过不了，
1: 对啊，那如果他再回过头来找你的时候，那如果你自己又有觉察力，你就知道要怎么办了嘛。
0: 嗯，对啊，那大家都知道，就是依轩后来从编剧转来了起点。嗯，那我就会好奇，为什么当时候依轩会选择离开自己的梦想，嗯，然后来到起点嗯
1: ，确、嗯、实，我那时候其实还没有想到，我来到起点等于离开梦想这个问题。嗯哦，可能在外界的眼光，對哦、對特别是
0: 我的解读啦，对对对，就你
1: 看来，好像是离开了我的梦想、嗯，但是。我那时候也很思考了很久，就是当当起点对我提出邀约的时候，我就在想，那为什么我这么喜欢心理
0: 学？哦，嗯、对
1: ，它其实是我不知道听众朋友的经验是什么，但是我自己看，我我我，那我先问场维好了、嗯，你觉得你每次看电影看到最后啊，最感动你的那个关键，它的那个背后的概念是什么
0: ？背后的概念，对，我觉得真的是某一种你。理想中的价值观或是一些关系上的状态，嗯哼，他在电影的结尾真的有被体现出来、嗯，而且是很有说服力的，嗯嗯嗯，让你有感觉到一些希望感的时候，对对，我觉得那个是很感动的事情
1: 。对，嗯、如果是关系的议题的话，通常最后百分之九十九都会说就提到爱嘛
0: 。对对对对
1: ，那如果有一些比较人生的议题或者是。材料的话，他最后其实不托宗教或者是心理学
0: ，哦，
1: 我觉得啦，嗯，我觉得我自己看到的
0: ，所以当时候是因为发现处理这些议题的时候，需要借助到心理学的力量，嗯，所以决定加入起点嘛，就是
1: 对，没错，就是、嗯、就是他会有一些，他会让我有一种万佛朝宗的感觉、嗯，就是什么东西都最后会回到心理学，嗯，啊，不然就是宗教。宗教领域再高一点的，像是哲学方面，那其实哲学方面里面也有一些些心理学的部分。确实，我自己觉得，嗯，对，所以我就觉得，哎、欸，好吧，那这么喜欢心理学，那会不会我加入起点之后，它也会对我的人生产生不同的变化？这是我当时的期待。嗯、哦、
0: 嗯嗯嗯。那后来在起点的时候，你有透过什么样的学习让自己了解心理学吗？
1: 透过什么样的学习？当然，无论是实际上或是观念上的，一直都是在这个过程里面。嗯，对。然后我没有办法讲很具体的一个什么东西。那如果大家上过起点的实体课程，你就会知道，就是我们的课程是很扎实的
0: ，真的，<笑>对不对
1: ？然后再加上像常威，你后来会变成起点的听众，然后来接触我们，也是因为我们空中的节目嘛。对，对不对？那那些节目其实背后也都是心理学的基础，嗯，对不对？对不管是《敲门》跟《心理小学堂》，一天听一点、嗯、都是是，对
0: 。我们在写脚本的时候都会有一些严格的要求。是啊，是啊，<笑>对,
1: 对啊，所以我就觉得好像来到起点，它可以更 max 我的梦想跟面包
0: 。哦，哎，真的耶，嗯、哦，因为你在写脚本的时候，你同时可以。把心理学的知识，嗯，你有兴趣的议题，嗯，或是一些你认同的价值观、嗯、融入到那个里面
1: ，没错啊，没错、啊，对啊，就是这样子。所
0: 以听起来，在起点，你有找到一些创作跟自我认识的一些答案。嗯
1: ，我觉得那个答案都会是目前现在进行式的、哦，对，它会是，它会是，好像这个阶段我这个答案是这样，但是我不保证，我再过两年我的答案还一样
0: 。嗯嗯，那可是。就算现在怡轩，你现在加入了起点，嗯,嗯,嗯，那你会不会有一种就是十八岁的时候立志要当编剧，后来经历了服务业、无城市，然后终于进入编剧了，结果现在又离开编剧来到起点，会不会有一种绕了一圈，好像就是一切又重新来过的感觉？
1: 嗯。我觉得不是重新来过，但但是我懂你说的重新来过，就是很像戏剧里面的回环往复了。对对对，他好像又绕回某一种原点，但是那个原点，在我生命长度来讲的话，我现在这个原点跟十八岁当年那个原点是不一样的。啊、如果、嗯、如果以当年十八岁那个原点来讲，我可能某种程度已经自我实现了。嗯，就是我已经当过编剧，然后有。呃，出品的作品，然后大家也知道我这个能力跟才能，对。那我会觉得现在后来转进起点之后，我其实是在期待我的可能下一个十年或下一个二十年，他会带我到另外一个什么样的点，我也不知道。嗯嗯，现在比较像是这个过
0: 程。哦，嗯，听起来非常的深刻，就是我好像是还，嗯、我还是还是还不是我能够。理解的吗？领悟到的那个、哦。
1: 那那你那你这个过程，你这个中间有什么好奇的
0: ？我就会好奇说，就是，呃，就是当时候你收到起点的邀约，但是是什么样的契机让你决定加入起点？因为如果只是对心理学有兴趣，应该还不会这么快的离开你的梦想
1: 。哦，你好奇的是这个、哦，我想想看哦、啊，什么契机哦？我觉得。有可能是跟我自己的劣势功能有关
0: 。<咳>劣势功能，哦、你
1: 你你你你知道那个佳颖老师有一门课叫 MBTI 吗？对，嗯 ，MBTI 它其实是融合那个荣格的心理学的理论去发展出来的一个人格测验、嗯。那那个里面就是很明显的去，因为我因为我们在做课程的时候都会先做内部测试啊，对，所以我自己去做的结果就是我的优势功能就感性。但我的劣势功能就是理性，对。那那个理性的部分，其实就是我前面一直卡关的地方，就是关于局、格局，嗯，然后什么叫做做出成果，嗯,嗯，什么叫做呃做出业绩，对，对，就是那些比较要直接跟人相处，而又去 push 整个 case 前进的那种能力，对，是这个东西吸引我。我决定要进起点，除了继续跟心理学相处之外，我也要把这一块练起来
0: 。哦，所以是看到了一些自己还需要练习的部分對，对，还有一些自己需要处理的议题。对啊，对啊。哦，嗯。那在起点，你有找到答案吗
1: ？答案
0: 哦、喔，对、啊、<笑>就是接触心理学之后，有找到这个答案吗？
1: 你你你你加入起点也半年了，对不对
0: ？没有啦，还没吗？三个月而已。啊，真的哦、喔<笑>啊，我怎么觉
1: 得你很久了？还是你前面跟我们相处很久了？
0: 哦，对了，相相处蛮久的。嗯、对是是，因为我之前是外搞的，嗯，对对对,对
1: ，就是，嗯，就是起点的一个精神，就是无无论你带任何议题进来，我们就是会陪伴你，但是不会给你答案嘛，嗯，对不对？就其实这件事情，我自己也打破了很久
0: ，
1: 哦，因为从以前的教育，我我们以前当当年的教育体制来讲的话，就是我们凡是老师讲什么都会有答案嘛。对，然后但是他就是会很容易让我养成一种不思考的习惯。嗯，对。但是我刚接触起点的时候，我有一个很痛苦的东西，就叫做起点不会给你答案。
0: 哦，真的耶。对对
1: ,对,对，所以嗯，所以呃，我觉得厂维，你可能可以好奇我现在的感受，但是我永远不会说我找到答案。哦，因为我我我不一定觉得那个答案真的存在，嗯，或者是真的有
0: 所谓的答案。是不是就像你在梦想跟面包之间到底要选哪一个？嗯、其实也没有所谓的答案。当然，因为就是看你当时候的状况，嗯嗯，还有你当时候的处境，嗯、甚至你当时候的心态、嗯嗯，还有你处理过、啊、你有哪些议题、哪些需求还没有处理完，嗯、还没有发掘到。对对对,對,對,對，好像都是在这两个之间不断的去观察，不断的去体会對，对，你才会知道说你到底要往哪一个方向去
1: 。是是是是。嗯我觉得有一个很重要重要的体会，就是当当你跟自己的梦想比较远离的时候，心里面一定会有批评自己的声音。对对，那当时年纪小的时候，我就会直接把声音关掉，<笑>因为我还承受不起，我也还不会跟自己自我对话、嗯。对，但是你越来越清楚自己是为了什么走到今天这里。你如果如果大家记忆就是记忆好的话，你愿意去帮自己回想你走过的路，你其实会很清楚，你可能需要一个什么样的生活品质，你想过怎样的生活，你想过怎样的人生，所以它不断的让你在做新的选择。其实那些路径都有在告诉你，你自己心里面真正想要的是什么。这是我的经验呢、啊。哦，嗯
0: ，那现在你会怎么重新来看待梦想这件事情呢？
1: 怎么重新？你说我现在的年纪嘛？
0: 是啊，嗯，就是现在这个阶段，在起点这个阶段，嗯哼。然后你会怎么去理解“梦想”这这个词
1: ？呃、嗯，怎么理解“梦想”这个词哦？我会觉得，如果要讲一个比较直接的，就是我会希望，我会觉得我未来的梦想还是创作，但是这个创作它不一定是编剧，嗯，就是我不会把它定义的。很狭隘，或者是很很好像非什么东西不可。嗯嗯。但是那个创作的创作的领域，它就很广了。有时候是，比如说我们现在在起点做的脚本创作也是一种
0: 。对
1: 。然后我们每个礼拜在推出的节目，它其实也是需要创作的。它也不是说我们就啊真的空着脑袋，然后倒两杯酒就这样闲聊出来的。<笑>对啊。对，就是，然后也包括。我觉得这边有一个很值得聊的东西，就是我自己呀、啊，我自己在思考梦想跟面包的时候，我的发现。这边我也跟厂维互动一下哦。你觉得？你觉得你当编剧啊、嗯，或者是你创作，你有没有一个你最终极的那个背后的本质
0: ？最终极的背后的本质
1: ，你真正
0: ……我自己的，我自己的想法是，我很想要把我真正想的。呃，真正认同的观点跟价值观，告诉大家
1: 。真正认同的价值观，告诉大家。那告诉大家之后呢
0: ？告诉大家之后，然后我努力去朝那个目标前进
1: 。OK，OK，、okay, okay, 这是你现在的理解，对不对？是，
0: 这是我现在的理解。好
1: ，那我自己沉淀之后，因为因为我可能还是比你资深一点，<笑>我自己沉淀之后，我会发现，我不管是写戏啊，创作。我最后的那个终极的目标都是对人有帮助。哦，对，就是就是我以前年轻的时候，比如说我也做过几个剧本的投稿，那其实那里面要讲的，就是就都是在告诉大家我在心理学里面的发现，或者是我自己生命成长的发现。那我希望可以写出来，让大家知道，原来这个世界上有这种坎，嗯，或者是会有这种会有这种陷阱，会让你卡在这边，会让你觉得人生不顺。但其实可以怎样就好
0: 。哦，你会想要提醒大家，对，對然后想要指引大家，就是就是提供
1: 。我不敢说指引，但是我会提供我自己的材料，让大家知道啊，原来这世界上有一个叫陈奕迅的人发发生过这种事情。那如果这种事情也降临在你头上、哦，你其实可以换条路走，不用再跟陈奕迅走一样的路。哦，对，就是其实像这种事情啊。不管是写戏剧，还是写脚本，还是做小说创作，像我跟江颖老师写过的一本《未婚世代》小说，它其实也是讲我们在婚姻婚姻关系里面的观察。当然，我们我没有结婚，那江颖老师有，那还有一些我们身边朋友的故事的集结。对我觉得这种东西，它背后有一个共同的那个本质，就是我想要去说出我知道、我看到的跟，跟跟我已经经验过的。嗯，提供给大家，然后对大家有帮助
0: 。哦，对。所以从编剧一路走来，就是创作这条路上一路走来，会感觉就是以前你对创作这个理解，好像变得更更在乎到其他人，就是更在乎到对其他人的帮助。嗯。然后我觉得那个是一个，真的是一个很漂亮的一个。转变的历程，嗯，所以如果你把它放到戏剧里面的话，是是，啊、我觉得
1: 自己是幸运的啦、嗯。我还是觉得，当然我很肯定我自己的努力，嗯，然后我也很鼓励大家，就是各位朋友，你们现在有在朝自己梦想前进的路上，努力是一定要的，嗯哦，那当然会有一些环境跟你遇到的人的运气，好、哦，但是这种运气的东西你不能掌握，但是你可以掌握的一个东西叫选择。嗯，哦，就是特别你在帮自己做选择的时候，千万不要像乙选这样有点莽撞的硬转。<笑>对，对，就是硬转会有一些辛苦啦。那如果如果你可以的话，就是顺顺的转。嗯，对我会我会希望现在的朋友们是这样子的情况。对，
0: 我觉得选择就是不断的重新定义问题，就像凯瑞老师讲的，对对，就像我们在面对梦想。后面包的时候，我们都可以重新定义他们，嗯，去看他们背后的本质到底是什么，嗯嗯。但是这个怎么看待，其实就跟我们内在信念很有关系。没
1: 错，没错。对
0: ，那我们现在的线上课程叫做“活出有选择自由人生”，是。那它其实就是在讲信念这件事情。嗯。那这门课程是由凯瑞老师主讲的、嗯。对。对，在这门课程里面，其实真的有很多。你从来不会意识到的，像是口头禅啊，或者身体的习惯啊，嗯，对，它其实都反映了一些我们内在的信念，嗯,嗯对，就是我们到底怎么看待这个世界的，然后到底怎么处理这个处理这些议题的，对对，当我们察觉到这些东西之后，我们其实会有更好的方向去转换，对對,對,对，不会卡在那边，是是是
1: ，而且大家大家就是特别在人彷徨或者是焦虑的时候，你可能没有办法真的找到一个朋友马上听懂你。那个时候，唯一跟你在一起的，其实其实就只有你自己。嗯。而那个时候，你心里面的小声音是什么，他就会决定你的选择是什么。真的，是吧
0: ？对。然后像刚刚怡轩有讲到他做的那个 MBTI 测验，嗯嗯,嗯。其实就像我们的另外一门课程、嗯、叫《你是哪种人》嗯，对，这门课程是嘉义老师主讲的，嗯嗯。他其实就是在呃，在分析 MBTI 这个测验，它背后的那个十六型人格是这些人格里面分别代表了哪些。特质哪些的一些特征？对，只要你加入活色选择自由人生，嗯、对你就可以同时获得你是哪种人这门课程。对对，然后很鼓励大家现在就加入，因为这门课程在六月二十八号之后就会调整价格。是、嗯，对。那目前的优惠是二八八八元，没错。我刚才几个吧，
1: 二八八八，没错，三个八。二八八八。然后过了六月二十八之后就不一定了。<笑>对，<笑>怎么这么巧都那么多吧，
0: 对啊，太多吧。<笑><笑><笑>对，所以真的很希望大家就是一起来加入这门课程嗯嗯，然后让凯威老师还有江燕老师陪伴你一起认识自我，调整自己的内在心念。
1: 没错，让让你的梦想跟面包更容易平衡，做出好的选择、嗯
0: 。没错。好，那今天的节目就到这边了，期待下周一的晚上六点继续跟你聊聊时代的议题哦。拜拜。